0: SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit Sky podcast. Was verbindet Wolfgang Amadeus Mozart, David Alaba und unser heutiger SkyTale podcast Nun, es ist die Zahl 27. Mozart ist am 27. Januar geboren, Alaba hat die 27 auf dem Trikot und unser heutiger Podcast, zu dem ich Sie wie immer herzlich begrüße, hat die laufende Nummer 27. Zum 27. Mal wollen wir uns mit Pleiten, Pech und Pannen in der IT und im Internet beschäftigen und über Gefahrenpotenziale, Bedrohungen, Angriffe, und Betrugsversuche diskutieren. Themen heute sind unter anderem gehackte Mailserver, falsche Impfzertifikate, natürlich wieder die Ransomware, Mobile Security und Fortbildungen für Hacker. Bei mir am Mikrofon ist ebenfalls zum 27. Mal der Sicherheitsexperte und Leiter der Skytel Online Akademie für IT-Sicherheit Max Siegler. Hallo, Max. Hallo Matthias. Max, starten wir unsere heutige Rundreise durch die Welt von Hex und Pannen mal bei Ikea. Das, wie wir ja alle wissen, eigentlich die Abkürzung für Ingvar Kamprad Elmtarrit ist, wobei böse Zungen aber auch behaupten, dass das in Wahrheit Ich Krieg einen Anfall bedeutet. Zumindest dann, wenn mal wieder eine Schraube am Billigregal fehlt. Das durfte auch der Systemadministrator von Ikea gedacht haben, als er festgestellt hat, dass jetzt das interne Mailsystem von Ikea von Unbekannten gehackt worden ist. Gehackte Mailsysteme. Ja,
1: es ist Hackern gelungen, in die interne Mail-Kommunikation von Ikea zu gelangen und dazu haben sie vermutlich eine Schwachstelle im Exchange-Server ausgenutzt und von da aus konnte man dann echt aussehende Phishing-Mails an andere Mitarbeiter weiter verschicken und ja, man konnte sich wirklich schön, dadurch, dass man die ganze Historie eben auch hatte, in die bestehende Kommunikation oder die bestehenden Dialoge zwischen den Mitarbeitern einklinken und dadurch sieht das Ganze natürlich nochmal echter aus hm. und ja, Die Masche ist am Ende die gleiche wie so häufig. Äh, man verschickt Links äh, auf Office-Dateien und installiert dadurch Malware, zum Beispiel äh, Qbot, eventuell auch sogar Emotet. Da sprechen wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber. Ja. Und angeblich hat man dann auch Zulieferer und Geschäftspartner attackiert. Und ja, so wie es so schön heißt, es sind keine Kundendaten in Gefahr. Das würde ich allerdings ein bisschen bezweifeln, weil wenn jemand mal in so einem Exchange-Server drin sitzt, dann kann er natürlich sämtliche E-Mails lesen, die bisher verschickt wurden. Und wir wissen alle, dass da ganz gerne vielleicht auch mal Kundendaten drin
0: stecken. Wie sagt doch Ikea in seiner neuesten Werbung? Ideen sind unsere wertvollste Ressource. Ikea. Ja, die Idee, die Microsoft-Lücke nicht zu schließen, war dann eine der weniger guten Ideen. Aber das war ja nicht der einzige mail server hack in diesem Monat. Ja, auch das FBI hat es erwischt,
1: auch der Mail-Server des FBI ist gehackt worden. Und ähm, Schwachstelle war die, die Webseite und zwar ist bei der Registrierung eines Nutzerzugangs. Ähm, da wird ein, ein Passcode im HTML-Code der Webseite weitergegeben und das hat ein Hacker namens Pompompurin ausgenutzt und ein kleines Skript geschrieben, um Inhalt und E-Mail-Adresse in diesem Code zu ändern und dann 100.000 E-Mails im Namen des FBI zu verschicken. Darin wurde dann, ist eigentlich auch eine schöne Story, vor einem Angriff auf das Netzwerk des Empfängers gewarnt mit einer echten FBI-Adresse als Absender und dadurch sah das Ganze natürlich täuschend echt aus. Mittlerweile hat das FBI die Lücke aber auch geschlossen.
0: Aber schon peinlich, dass ausgerechnet beim FBI so etwas möglich ist. Aber das ist noch nicht alles. Auch andere US-Polizeidienststellen hat es bei einem anderen Hack erwischt. Und zwar die Polizei von Dallas, von Texas und die State Patrol von Georgia.
1: Ja, Unbekannte haben über die Seite DDoS-Secrets Überwachungsvideos der Polizei in einem Umfang von 1,8 Terabyte veröffentlicht. Das sind 600 Stunden Aufnahmen aus Überwachungshubschraubern. Also eigentlich ziemlich spannend, wer schon immer mal sehen wollte, wollte, was da so passiert. Also die Aufnahmequalität ist wirklich wahnsinnig gut, aus, auch aus großer Entfernung. Diese ganzen Daten sind vermutlich aus einem ungesicherten Speicher ja, einer Cloud entwendet worden.
0: Also wenn Sie das nächste Mal einen Polizeihubschrauber oben am Himmel sehen, dann bitte lächeln, damit die Aufnahme auch wirklich was wird. Aber wir wollen jetzt nun äh, beileibe nicht die Polizei hier als IT-Deppen stehen lassen. Die können auch anders. So hatte Interpol Ende letzten Jahres zum Beispiel die Verschlüsselung von Sky ECC geknackt. Eine Organisation, die Kryptotelefone illegal an Kriminelle geliefert hat. Und jetzt haben deutsche Richter entschieden, dass die Polizei auch hier die dabei gewonnenen Daten auswerten darf. Das Imperium schlägt zurück. Das
1: ist ja ein bisschen ähnlich wie bei dem EncroChat-Hack. Also und zwar EncroChat hatte auch schon einen ähnlichen Dienst angeboten. Und da wurden die Handys letztendlich auch schon entschlüsselt. Damals gab es äh, 2700 Ermittlungsverfahren als Folge und 900 Verhaftungen. Also da ist schon eine Menge passiert. Es mhm. sind mehrere Tonnen Cannabis beschlagnahmt worden, hunderte Kilogramm Kokain, mehr als 300 Schusswaffen und Vermögenswerte von mehr als 280 Millionen Euro. Also das war schon eine sehr erfolgreiche Aktion und in der Folge sind viele Kriminelle dann einfach zu Sky ECC gewechselt, aber die sind jetzt eben auch geknackt worden. Angeblich gibt es da eine viermal höhere Datenmenge, also da ist dann doch nochmal eine ganze Menge mehr zu erwarten. Es geht um Millionen von Chatnachrichten von Nutzern aus der ganzen Welt und es gab auch tatsächlich schon die ersten Razzien in anderen Ländern.
0: Dazu passt dann auch die Meldung, dass die Justizminister der Bundesländer das Strafrecht in Sachen Internetkriminalität überprüfen und gegebenenfalls anpassen lassen wollen. Tja. Das alles beherrschende Thema in dieser Zeit ist natürlich die Corona-Pandemie. Und auch wenn Sie das jetzt vielleicht alles nicht mehr hören können, wollen wir uns jetzt mal mit ein paar diesbezüglichen Sicherheitsaspekten beschäftigen. Auf ihrer Herbstkonferenz hatten die eben erwähnten Landesjustizminister ja auch gefordert, die Strafen für das Fälschen von Impfausweisen deutlich anzuheben. Bis zu fünf Jahre Haft soll es jetzt dafür geben. Wenn das in Russland ähnlich ist, da dürften da eine Menge Leute gerade kalte Füße bekommen. Pandemie und Hacker.
1: Auf jeden Fall, das will man vielleicht nicht ausprobieren dort. Ne? Also im Darknet und auf Telegram-Kanälen stehen jetzt wirklich personenbezogene Daten von 500.000 Moskauern zu Verkauf, die vorher gefälschte Corona-Zertifikate gekauft hatten, also Impfausweise oder eben auch PCR-Tests. Und darin enthalten sind äh, Passdaten, Telefonnummer, Wohnort, Versichertennummer und das Datum des gefälschten Zertifikats. Das sind ja, Angebote von derselben Gruppe, die den Leuten vorher die falschen Ausweise besorgt hatte. Also es wird hier einfach doppelt abkassiert, einmal schön für die Ausweise und hinterher nochmal für die Daten. Die Daten kosten ungefähr 50 Cent pro Satz. Das ist relativ günstig. Und es gibt auch einen Mengenrabatt. 1000 Datensätze gibt es für etwas mehr als 100 Euro. Und ja, wenn man also diese 100 Euro ausgegeben hat, dann äh, kann man die Inhaber der gefälschten Ausweise erpressen. Ist klar. Und äh, bei... Bei einem gefälschten Ausweis gibt es bis zu einem Jahr Haft. Und das ist besonders in Russland natürlich gar kein Vergnügen.
0: Das glaube ich. Wirklich dumm gelaufen. Aber auch hier hält sich mein Mitleid wirklich in Grenzen. Bei uns wird die Luft ja nun auch dünner. Die Strafverfolgungsbehörden haben in letzter Zeit immer wieder Fälscher und auch die Inhaber der falschen Pässe ermittelt. Auch die Corona-Warn-App sperrt inzwischen Impfnachweise, die aus Apotheken stammen, die nachweislich falsche Zertifikate ausgestellt haben.
1: Aber leider nicht ganz fehlerfrei. Also zum einen wurden auch Besitzer ganz legaler Impfnachweise mitgesperrt. Also die müssen sich jetzt einfach diesen Nachweis neu bestätigen lassen. Und zum anderen sind auch einige falsche Impfnachweise, die dann aus Frankreich und Polen kommen, nicht als falsch erkannt worden. Also die laufen zum Teil auf so unsinnige Namen wie Mickey Maus oder Adolf Hitler. Und... Ich vermute mal, die wurden von Fälschern zu Werbezecken gemacht, so als so eine Art Schaufenster, guck mal, was alles möglich ist, ähm, so als Werbung und äh, auch für dich finden wir irgendwie ein passendes Impfna äh, Impfzertifikat.
0: Ja gut, also in der Pandemie wird auch nach zwei Jahren immer noch viel mit der heißen Nadel gestrickt oder von Leuten gestrickt, die dann nicht wirklich fit sind, wie zum Beispiel die Anbieter des Schnelltest Berlin.
1: Ja, bei dem Corona-Schnelltestzentrum in Berlin, da funktionierten sämtliche API-Funktionen weitgehend ohne Berechtigungsprüfung. Also man konnte Daten abrufen, einfach so. Man konnte einen Account erstellen und schon hatte man Zugriff auf alle diese Daten und Testergebnisse von 400.000 Benutzern, inklusive Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Testergebnisse. Mhm. Das hat eine Gruppe herausgefunden, die nennt sich Zerforschung. Und die haben sich sogar noch einen Spaß gemacht und haben sogar selbst äh, Testergebnisse ausgestellt. Die haben testweise einfach mal eins für Herrn Robert Koch ausgestellt.
0: <lacht> ja, da fragt man sich wirklich, wie sowas passieren kann, dass derart sensible Daten von Leuten betreut werden, die anscheinend nicht mal das kleine programmier einmal eins beherrschen. Aber zuweilen sind Sicherheitslücken ja auch zu etwas gut. So hat das Anonymous-Kollektiv jetzt erneut die Webseite des rechtsextremen Verschwörungsideologen Attila Hildmann vom Netz genommen und dabei offenbar gravierend. Sicherheitslücken des Hosters ProSite ausgenutzt. Ja,
1: es geht sogar noch weiter. Anonymous hat über ProSite auch behauptet, das ist ein Nudelsieb, aber kein Hoster. Also vermutlich wurde eine äh, verwundbare Joomla-Instanz ausgenutzt und am Ende hatten diese Hacker Zugriff auf sämtliche Kundendaten inklusive Kreditkartendaten mit Kartennummer, Name, Gültigkeitsdatum und CVC-Code. Und die waren halt alle irgendwo in einer einzigen Datenbanktabelle gespeichert. Man kann sich vorstellen, das ist ein wirklich schwerer DSGVO-Verstoß, weil solche Daten darf man eigentlich gar nicht ja, speichern oder auch nicht unverschlüsselt speichern. Es gibt auch Ärger mit dem Kreditkartenanbieter. Oh je. Ähm, die Hacker hatten auch Zugriff auf das E-Mail-System und konnten Supportanfragen auch von Hildmann abfragen und selbst beantworten. Das ist natürlich <lacht> besonders schön. Und der Chef von ProSight ist angeblich auch ein Impfgegner. Hat äh, rechtsextreme Inhalte auf Facebook geteilt, die Shoah relativiert und interessiert sich auch für Chemtrails, berichten Twitter-Nutzer. Also das passt schon irgendwie ganz gut äh, zusammen. ProSight ist eine Hosting-Marke vom Rechenzentrumsbetreiber Speedbone, bei dem auch der CCC, also der Chaos Computer Club, Kunde ist, beziehungsweise war. Ja. Weil als das alles bekannt wurde, haben die sich einfach überlegt, wir ziehen mit unserem Server woanders hin und wechseln den Hoster.
0: Ja, vielleicht die richtige Entscheidung. So, aber jetzt mal genug von Corona und Pandemie. Äh, kommen wir zu unserem anderen Lieblingsthema, der Ransomware. Ein Thema, das die IT-Sicherheit inzwischen ja beherrscht wie kein anderes. Und da ist ja in den letzten Wochen wieder so einiges passiert. Da hat es erneut auch größere Angriffe gegeben. Ransomware und kein Ende.
1: Ja, Anfang November gab es einen äh Ransomware-Angriff auf Medatix, den oder einen IT, oder einen sehr großen IT-Dienstleister für Ärzte. Da wurden Systeme verschlüsselt, der Support war nicht mehr erreichbar und dadurch könnten unter anderem aber auch Passwörter für die telematische Infrastruktur erbeutet worden sein, an die rund ein Viertel der Arztpraxen äh, in Deutschland angeschlossen sind. Hm. Medatix empfiehlt allen Kunden sicherheitshalber, die Windows-Passwörter, die Passwörter der Firewall und des Connectors zu verändern. Und ähm, ja, falls ein Passwort wirklich entwendet wurde oder falls die Passwörter wirklich entwendet wurden, droht dann wirklich auch der größte Angriff auf das deutsche Gesundheitswesen. Also ich denke, das war jetzt ein guter Vorbereitungsangriff und Jetzt hoffen wir mal, dass da nichts weiteres mehr hinterherkommt.
0: Wie eben, wir wissen ja aus anderen Ransomware-Angriffen, dass die zum Teil Monate später wieder losgerollt sind, nachdem die da ihre kleinen Programme in den Rechnern, in den betroffenen Rechnern gespeichert hatten und dann erstmal eine Weile abgewartet haben und dann wieder losgelegt haben. Das haben wir jetzt schon oft erlebt. Ja, das kann hier sehr gut auch passieren. Und zur selben Zeit, Anfang November, hat es ja auch einen Ransomware-Angriff auf Mediamarkt und Saturn gegeben. Es ging so weit, dass auch Kassen und Warenwirtschaftssysteme
1: in den Filialen davon betroffen waren. Man sprach davon, dass mehrere Windows-Server mit einem Kryptovirus infiziert wurden und 3100 Server betroffen waren intern. Angeblich die Ransomware Hive, die seit Juni äh, aktiv ist, das verschlüsselt auch Backups, das ist also besonders perfide. Äh, man hat am Ende die Kassen vom Netz nehmen müssen. Ob jetzt wirklich auch Kundendaten erbeutet wurden, ist nicht wirklich äh, bekannt, aber die Erpresser forderten erst einmal schön 240 Millionen Dollar und dann später 50 Millionen US-Dollar in Bitcoin.
0: Und während Hive, also noch recht Neues auf der Tanzfläche der Ransomware, ist ein totgeglaubter alter Bekannter leider wieder zurück, muss man sagen.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Emotet ist wieder aufgetaucht. Hurra. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, der galt als die äh, gefährlichste Schadsoftware der Welt oder die, ja, die am... Ähm, meisten Schaden angerichtet hat auf der ganzen Welt und äh, wir erinnern uns, also Anfang 2021 hatten Behörden die Server des Emotet-Netzwerkes beschlagnahmt und dann auch die ganzen Schadprogramme gelöscht. Man hat dann auch versucht äh, alle Bots nochmal irgendwo zu erreichen. Ja und jetzt ist eine neue Variante auf einem System äh, aufgetaucht, das mit Trickbot infiziert ist und ähm, ja, vermutlich wird das Emotet-Botnetz jetzt einfach unter Verwendung der bestehenden Trickbot-Infrastruktur einfach wieder neu aufgebaut. Und inzwischen senden die neuen Emotet-Drohnen auch bereits wieder Malware-Spam per E-Mail. Und ja, die, die Masche ist die gleiche wie eigentlich auch schon zuvor. Es werden dann ähm, speziell präparierte Dokumente verschickt, und zwar als DocM. Also Word-Datei, äh, Word-Document mit Makro, deswegen das M am Ende. Das gleiche gibt es auch für Excel mit XLSM am Ende oder eben passwortgeschützte ZIP-Dateien. Und empfohlen wird einfach, ja, das ist das Beste, was man dagegen aktuell machen kann, dass die Admins vorsorglich die Command-and-Control-Server auf, äh, auf so eine Blacklist setzen, auf ihren Firewalls, so dass man die wirklich auch einfach gar nicht mehr erreichen kann. Und einen Link mit diesen IP-Adressen der Command-and-Control-Server packen wir einfach auch in die Podcast-Beschreibung.
0: Ja, einfach mal reinschauen und dann dementsprechend reagieren, damit da erstmal ein bisschen Sicherheit herrscht. Und welche Auswirkungen so eine Ransomware-Attacke haben kann, zeigt auch der Angriff auf den Zulieferer Eberspecher. Eberspecher
1: ist ein Zulieferer. Die stellen auch für Audi, BMW, Mercedes-Benz und VW Komponenten für Abgas-, Heizungs- und Klimatechnik her. Und da hat man durch einen Angriff die Produktion und die Verwaltung lahmgelegt. Es könnte auch hier Monate dauern, bis der Zulieferer seine Kunden wieder ganz normal beliefern kann. Und das Ganze eben auch noch, wo noch diese Chip- und Rohstoffknappheit herrscht, ähm, da ist das für die natürlich ganz besonders hart. Trotzdem hat angeblich Eberspecher die Hilfe des BSI abgelehnt. Ja, mal sehen, was da noch hinterherkommt.
0: In zwei älteren Ransomware-Fällen ist inzwischen aber Bewegung drin. So ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt im Fall des Angriffs auf Schwerin und Ludwigslust-Parchim und hat erste Details bekannt gegeben.
1: Angeblich ist da die Schadsoftware Deep Blue Magic eingesetzt worden. Es gab ein Lösegeld, was gefordert wurde, aber das ist eben nicht gezahlt worden.
0: Ja, man sollte auch einfach zusehen, dass man um die Lösegeldzahlung drumherum kommt, hatten wir ja schon öfter thematisiert, weil zum einen finanziert man damit die Hacker, die damit noch größere Angriffe fahren können und zum anderen hast du ja auch keine Sicherheit, ob du dann wirklich deine Systeme wieder entsperren kannst. In den meisten Fällen ist das ja immer noch schief gegangen danach, trotz Lösegeldzahlung, ne?
1: Richtig, oder die machen es einfach so wie bei den russischen Hackern, die Daten werden hinterher doch einfach veröffentlicht. Ne?
0: Gutes Stichwort veröffentlicht, das war auch der Fall beim Ransomware-Angriff auf die Stadt Witten. Da haben die Hacker nämlich jetzt erbeutete Daten im Darknet veröffentlicht.
1: Es ja, geht so weit, dass der Bürgermeister jetzt dazu rät, sich bei zweifelhaften E-Mails oder Anrufen ja, an die Polizei zu wenden. Ne? Also wenn irgendwo Daten äh, auftauchen und die werden dann missbraucht, um wirklich Social Engineering zu betreiben oder gezielt Leute anzusprechen, dann sollte man das tatsächlich äh, zentral melden an der Stelle.
0: Ja, deswegen, wer jetzt also im Bereich Witten wohnt und Anrufe von der Stadt bekommt, sollte lieber dann auflegen, zurückrufen und nachfragen, ob da wirklich die Stadt hintersteckt oder ob irgendjemand gerade Daten benutzt, die er irgendwo aus zweifelhaften Quellen hat. Es gibt aber auch Erfolge gegen ransomware Erpresser zu vermelden. Bei einer Razzia in Rumänien gegen die Revel-Gang, äh, an der Strafverfolgungsbehörden aus zwölf europäischen Staaten beteiligt waren, gab es einige Festnahmen. In Polen wurde ein Ukrainer gefasst, der als Mitglied von Revel hinter dem großen Angriff auf den amerikanischen IT-Dienstleister Kasaya stecken soll, wie das US-Justizministerium mitgeteilt hat und für Hinweise, die zur Ergreifung der Drahtzieher führen, die hinter dem Ransomware-Angriff auf die Colonial-Pipeline stecken, wurde vom US-Außenministerium sogar eine Belohnung von bis zu 10 Millionen Dollar ausgelobt. Also wer was weiß, der kann sich jetzt zur Ruhe setzen. Aber während die Ransomware ja eher Unternehmen und Behörden betrifft, betrifft die Mobile Security, tolle Überleitung, uns alle unmittelbar. So warnen Sicherheitsexperten Experten zum Beispiel vor einem massiven Anstieg von Smishing-Attacken. Mobile und Home Security.
1: Smishing, ja, da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Smishing ist eigentlich so ein schönes Kunstwort für SMS-Phishing, was ja wiederum auch eigentlich ein Kunstwort ist. Aber diese Phishing-SMS, die da ausgesendet werden, kommen angeblich oder scheinbar von seriösen Unternehmen. Zum Beispiel gibt es Ankündigungen von Paketen, vermeintliche Sonderangebote oder angebliche Probleme bei einer Bestellung, weshalb man dann bitte seine Kreditkartendaten eingeben soll. Yay. Ja, der Grund, warum jetzt alle ausweichen oder viele ausweichen auf äh, Smishing ist letztendlich, dass bei E-Mails mittlerweile viele sehr vorsichtig geworden sind. Gut, ich meine, wir waren auch ständig davon.
0: <lacht> genau. Ja, wir waren ja auch oft genug.
1: Ja. Bei SMS ist es tatsächlich eher so, dass die eine Öffnungsrate von 98 Prozent haben. Also 90 Prozent klicken da innerhalb der ersten drei Minuten drauf. Das ist eine achtmal höhere Klickrate als bei E-Mails. Und ja, da würde man natürlich doof sein, wenn man nicht einfach umschwenkt auf SMS. Deshalb auch hier nochmal die Warnung, nicht auf links in irgendwelchen SMS klicken, wenn das nicht wirklich legitim ist oder wenn man es nicht wirklich erwartet und nicht auf solche Werbenachrichten reagieren.
0: Und zu Hause lauern aber auch noch andere Gefahren, die nicht nur über das Smartphone kommen. So können zum Beispiel Angreifer Netgear-Router-Modems und Extender über eine rootlücke lücke attackieren.
1: Gut, dazu müsste man allerdings auch schon irgendwo Netzwerkzugriff haben. Nichtsdestotrotz sollte man die Firmware seiner Netgear-Geräte auf den neuesten Stand bringen und... Äh, ja, ganz so unmöglich ist so ein Angriff natürlich trotzdem nicht. Also insofern Batchen hilft an der Stelle, wie immer.
0: Und gerade eben habe ich noch gelesen, dass äh, aktuell auch wieder Angriffe auf die Fritz-Boxen laufen und zwar tarnen die sich irgendwie als äh, Hinweis, man hätte eine Voice-Nachricht in seiner Fritz-Box, die soll man doch bitte abrufen sollte, beziehungsweise da ist ein Anhang, da ist die Sprachnachricht drin, angeblich, ist es natürlich nicht, ist natürlich ein, äh, eine Mailware-Datei, die man damit aufmacht. Deswegen, wer von seiner Fritz-Box eine Mail bekommt, da ist ein Anruf für dich. Auch erstmal checken, ist auf der Fritzbox selber, ob da wirklich was liegt und nicht sofort den Link aufmachen. Gerade gelesen, ganz aktuell reingekommen. Und kommen wir nochmal zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Da ist es inzwischen auch leider nicht mehr ganz sicher. Es ist möglich geworden, die auch auszuhebeln. Ja,
1: das liegt jetzt nicht unbedingt technisch daran, dass die zwei faktor authentisierung ausgehebelt wurde, sondern es ist auch an der Stelle wieder so ein bisschen Social Engineering. Man versucht also irgendwo an diese Codes ranzukommen, die auf deinem Handy angezeigt werden. Das haben die auch schön automatisiert, also es gibt Bots, die mit einer Computerstimme bei dir anrufen und vorgeben, zum Beispiel von PayPal zu sein und irgendjemand versucht jetzt angeblich dein Konto zu nutzen, wir müssen mal dringend deine Identität überprüfen, wir haben ihnen gerade einen Code geschickt, bitte lesen sie das doch einfach mal vor und das ist auch der tatsächliche Originalcode zur Zwei-Faktor-Authentisierung von PayPal, ähm, den man aber dann, ja, den Hackern oder den Bösewichten verraten hat und ja, so sollte man es natürlich eigentlich nicht machen. Also es gibt so Bots, die werden tatsächlich fertig für mehrere hundert Dollar auf Telegram angeboten. Äh, also mittlerweile ist das tatsächlich einfach schon ein Geschäft, diese Automatisierung so weit zu betreiben mit dem Social Engineering. Aber nochmal, die Zwei-Faktor-Automatisierung an sich, die ist in dem Falle nicht gehackt, sondern sie wollen dich einfach dazu bringen, deinen Code irgendwo abzugreifen. Und deswegen niemals solche Codes, auch nicht von Zwei-Faktor-Apps oder ähm, SMS, die, die per Zwei-Faktor gesendet werden, Niemals solche Codes weitergeben
0: an jemand anders. Am besten doch nicht mal laut vorlesen, wenn man sie bekommen hat. Man weiß ja nicht, wer im Nachbarzimmer zuhört. Gewarnt wird schließlich auch vor einer neuen fake welle in der von einer Kanzlei ALHN aus Frankfurt per Mail 2.123 Euro gefordert werden, weil man angeblich Pornofilme aus illegalen Quellen gestreamt hat.
1: Ja, da wurden schon tausende E-Mails verschickt. Die Kanzlei existiert aber gar nicht, ne? also die angeführten Paragraphen sind falsch, die Mail ist voller Rechtschreibfehler, die Umsatzsteuernummer ist gefälscht und die Bankverbindung des, äh, der angeblich deutschen Anwälte führt nach Norwegen. Also, schon irgendwie ein ziemlich amateurhafter Versuch, muss man sagen. Aber bekanntlich ist ja nicht so blöd, dass nicht doch noch jemand drauf reinfällt.
0: Ja, ich erinnere mich da an die Red Tube-Abmahnung. Das war, glaube ich, 2013. Das war auch gefälscht. Und trotzdem haben die dann innerhalb der ersten paar Tage 600.000 Euro eingenommen. Aber inzwischen gibt es ja sogar Fortbildungsmöglichkeiten und Schulungen für Hacker, wo die dann lernen, wie man sowas richtig macht. Fortbildungsmaßnahmen für Internetkriminelle.
1: Im Darknet werden dazu mittlerweile Online-Kurse angeboten, wie man Botnetze aufbaut und betreibt und äh, wie man die dann richtig zu Geld macht. Ne? Also das haben Sicherheitsforscher von Recorded Future herausgefunden. Die kosten um die 1400 US-Dollar und sind ziemlich gut besucht wohl. Und dadurch wird wohl am Ende die Gefahr durch Botnetze wirklich auch weiter steigen, ne? wenn es da so eine Hack-Academy
0: gibt. Ja, und bevor jetzt jemand fragt, nein, das Arbeitsamt zahlt diese Umschulung sicher nicht. Zumindest das ist sicher. Und mit diesem Hinweis wollen wir unseren 27. Skytail podcast beenden. Ich hoffe, es war auch dieses Mal wieder einiges Interessantes für Sie dabei und wünsche Ihnen wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, vielen Dank für deine Erklärungen und Infos. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Matthias. Skytail.
1: Online-Akademie für IT-Sicherheit.